0: Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Eh, bueno, qué bueno es que hoy también pudimos tener este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios eh, y qué, qué lindo que vimos estas fotos, este video, con esta hermosa canción eh, fuimos fieles eh, y pudimos recordar eh, la historia de la iglesia a través de algunas fotos eh, hoy es un día especial, ¿sí? el día en que conmemoramos 105 años del genocidio sufrido por el pueblo armenio. Vimos las fotos de antes y de ahora. Vimos una iglesia viva y trabajando, una iglesia que nace de la fe de los mártires. Muchos de nuestros abuelos, escapando de la masacre de 1915, vinieron a estas tierras. Y la Argentina fue generosa en recibirlos y en darles oportunidades como también hoy es generosa para recibir la inmigración ellos siguieron adelante a pesar de lo que habían vivido, siguieron adelante y forjaron un futuro de esperanza la iglesia evangélica armenia es Jesús esperanza para vos forjaron un futuro de esperanza que hoy nos alcanza a todos sin rencores y con su mirada puesta en Jesús formaron esta gran familia que ama en la que todos somos parte armenios y no armenios así que damos gracias a dios por la fe de nuestros abuelos de nuestros padres y los honramos con este reconocimiento tertuliano dijo la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia y así fue y quería que Recordemos, eh, en, en los mártires, el primero de los mártires. ¿sí? Allí tenemos a Esteban y Jesús eh, murió, resucitó y antes de irse al cielo eh, le dijo a sus discípulos eh, en, en un encuentro que tuvo con ellos allí en el Hechos capítulo 1 versículo 8 que iban a recibir el poder del Espíritu Santo, que esperen que iban a recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra, testigos en todo el mundo. Y esta palabra testigo justamente quiere decir mártires. La Iglesia comenzó a crecer porque llegó el Espíritu Santo, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y la Iglesia comenzó a crecer. Pedro predicó y se convirtieron 3.000 personas, Pedro el que había sido temeroso, que se había escapado y había negado, ya restaurado por Jesús y lleno del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo, predica y se convierte en 3.000 personas, luego tal vez 5.000 personas, y entonces eh, se llena un montón de gente participando, un montón de cristianos y comienzan los problemas, ¿sí? Y Ahí dice eh, en Hechos capítulo 6 que las viendas de las viudas eh, de habla griega eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. ¿sí? No, no se les estaba cuidando, no les estaba llegando a los más vulnerables. Y entonces eligen a siete personas eh, llenas del Espíritu Santo, que sean buenos, llenos de sabiduría para servir las mesas, para ayudar. Y ahí aparece Esteban. Esteban dice la palabra que era un hombre lleno de gracia y del poder de Dios y hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo los judíos también dice que no podían resistir a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban este hombre, decían ellos, no deja de hablar contra este lugar santo contra el templo y contra la ley y cuando lo llevan frente al sumo sacerdote, acusándolo de que hablaba contra la ley, y contra el templo, el sumo sacerdote le pregunta, ¿son ciertas estas acusaciones? Ahora, qué cosa, no justo aquí, Esteban tendría que tener cuidado. Está frente a los que habían crucificado a Jesús, a su maestro, eh, no mucho tiempo atrás. Es un buen momento, Esteban, podíamos decirle, para volver a servir a las mesas para lo que te habían elegido. Pero Esteban no puede callarse. De su interior saltaba una fuente de agua viva, como Jesús le dijo a la mujer samaritana. El que cree en mí de su interior va a brotar. Fuente de agua viva. Entonces, Esteban comienza el discurso más largo que se registra en el libro de los hechos. Una apología, él hace una defensa, pero no de sí mismo, sino del cristianismo vivo. Ahora, los judíos adoraban el templo y decían que Dios estaba solo en el templo. Eh, por eso, cuando Jesús muere, el velo se rasgó de arriba abajo, dice. Dios mismo rompió esta separación que había entre su pueblo y él, esta separación que era por el pecado, entre el lugar santísimo y los pecadores, Dios mismo rompe este velo de arriba abajo. Y por eso Esteban dice que Dios está en medio de su pueblo. Ahora los judíos asociaban la salvación a los rituales de la ley de ellos, de la ley judía. Pero Esteban dijo que la salvación viene de Jesucristo, a quien ellos habían crucificado. Los judíos que acusaban a Esteban querían que todo siga como está, que todo siga de la misma manera. Estaban cómodos como estaban, pero Esteban menciona a personajes que estuvieron dispuestos a escuchar la voz de Dios y a salir de donde estaban, a salir de su lugar de comodidad. Estuvieron dispuestos a que Dios se meta con sus vidas. Menciona a Abraham en su discurso que respondió al llamado de Dios y salió sin saber a dónde iba. ¿Eh? Abraham salió de su lugar, de su familia, a un lugar que Dios dijo que le iba a mostrar. Abraham salió sin saber a dónde iba. Un pastor de la India dice, un cristiano no tiene derecho a preguntar a dónde va. Luego menciona a Moisés. Moisés, que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y rehusó ser familia de Faraón, dejó su propia comodidad para seguir el llamado de Dios, para libertar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Moisés prefirió vivir esa incomodidad en el desierto, ser formado por Dios en el desierto y hacer las maravillas que vivieron en el desierto y también las dificultades que vivieron en el desierto. Dejar su propia comodidad de la casa de Faraón para servir a Dios. Es que para Esteban, un hombre de Dios es quien obedece las órdenes de Dios, aunque no tenga idea de cuáles serán las consecuencias. Y así Esteban se convierte entonces en el primer mártir que dio su vida por la fe en Jesús. Allí en Hechos 7, versículo 57, cuenta cómo termina esta historia. ¿no? Cuando Esteban termina su discurso, los que lo escuchaban, los religiosos, comienzan a gritar y a rechinar los dientes de rabia contra él, a taparse los oídos y arremetieron contra Esteban para lincharlo, para apedrearlo, para matarlo a piedrazos. El primer mártir cristiano, el primero de muchos otros que fueron testigos? Justamente lo que Jesús dijo, me seréis testigos mártires en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y allí lejos llegó el Evangelio, el Evangelio llegó a Armenia, ¿sí? llegó a Armenia llevado de la mano de los apóstoles Tadeo y Bartolomé, son quienes llevan el Evangelio a Armenia, Armenia que era una nación pagana, y ¿sí? San Gregorio, el Iluminador, luego, ¿eh? más adelante, no en el tiempo de que los apóstoles llevan la, la, el Evangelio, sino más adelante, eh, en conversaciones con el rey de Artad, ¿eh? hablan sobre el Evangelio y finalmente el Evangelio es bien recibido. Y en el año 301, Armenia acepta el cristianismo y se convierte en la primera nación cristiana del mundo. ¿Sí? La primera nación cristiana rodeada de pueblos musulmanes, un faro en medio de gran oscuridad. Y a través de los años, muchos intentaron acallar a los cristianos armenios de muchas maneras, pero desde 1915 comenzó la matanza sistematizada y brutal de un millón y medio de mártires armenios. Y la consigna fue abandonar la fe o morir. Sultán Amid, un turco del estado turco, del imperio turco de este tiempo, el imperio otomano, emitió un decreto que decía, cualquier musulmán tiene derecho a probar su sable en el cuello de un cristiano. Y los armenios eran cristianos. Abandonar la fe o morir. Pero Jesús había dicho, sé fiel hasta la muerte. Y ellos decidieron permanecer fieles ellos lo dejaron todo, sus posesiones, sus hogares, sus familias incluso dejaron todo pero no dejaron la fe ahora la historia armenia fue una historia de invasiones, usurpaciones, atropellos, violencia dominación, injusticias, torturas, matanzas, sangre pero también la historia armenia fue una historia de fe. En el año 301 dijimos se convirtió en la primera nación cristiana. Ya después en el siglo V, el siglo de oro de Armenia, Surb Mesrop creó el alfabeto armenio y lo creó para traducir la Biblia del griego al armenio. Y Surb Sahak o San Sahak traduce la Biblia al idioma armenio y se la llama a esta traducción la reina de las traducciones. En este siglo, el siglo de oro, el siglo V, el rey de Persia es otro de los que intenta conquistar y dominar Armenia. ¿Eh? Y Estarget II conquista Armenia y se propuso abolir el cristianismo. Decretó el culto deísta, el culto que ellos tenían, la adoración del sol y del fuego para todo el imperio. Y Armenia le dio el plazo de un año para decidir. Mazdeísmo o muerte. Armenia, junto con el general Kachbartan Mamikonyan, contestaron De esta creencia del cristianismo, nadie puede movernos, ni ángeles, ni hombres, ni espada, ni ninguna tortura violenta. Tú tienes la espada, nosotros el cuello, para someternos a ella. No nos interrogues más acerca de estas cosas porque nuestra fe no tiene origen en los hombres estamos indisolublemente unidos a Cristo de quien nada puede separarnos ni ahora ni después por siempre jamás y este hecho se conoce como la epopeya de Bartanantz ahora ¿qué pasa cuando Dios se mete con mi vida? ¿Qué pasa cuando Dios se mete con tu vida o la fe se torna incómoda? Cuando la fe te lleva a lugares como este, lugares imposibles. Quizás nos acostumbramos a un cristianismo barato, ¿eh? el cristianismo de la salud y la riqueza. Muchos predican eso. ¿eh? O un cristianismo de fin de semana, un cristianismo de reuniones, de, de ir a las reuniones, participar, o ahora verlas a través de YouTube, de Internet. Los mártires no conocen ese evangelio. Ellos dijeron frente al rey que los obligaba no nos interrogues más acerca de este asunto. Y esto nos recuerda a estos tres muchachos que eran, estaban eh, cautivos en Babilonia con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego o sus nombres reales que eran Ananías, Misael y Azarías. A ellos les cambiaron el nombre, Naucodonosor, ¿Eh? quien era el, el que gobernaba, ¿eh? Eh, había construido él una estatua muy grande de oro a la que obligaba todo el reino de Babilonia a adorar a la estatua. Ellos tenían que adorar a la estatua y el que no adorara a la estatua iba a ser llevado y echado en el horno de fuego. Y cuando sonaban los instrumentos había que postrarse y adorar esta estatua que Naucodonosor había hecho. Ahora, estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a adorar la estatua, porque ellos adoraban al dios vivo. El castigo era ser echados en el horno de fuego, ¿eh? para ser quemados. Y cuando se enteran que ellos no se quieren arrodillar frente a la estatua, los acusan frente al rey Nabucodonosor. Los manda a llamar, y dice, a arrodíllense, adoren, les da la oportunidad. ¿eh? Como a armenia, más deísmo o muerte, abandonar la fe o morir una y otra vez y Nabucodonosor a estos jóvenes les da la posibilidad de adorar a otro dios de negar su fe de alguna manera eh, o si no morir quemados en el horno de fuego ahora yo me pregunto acá uno podía haber dicho bueno Señor, hago una pequeña oración, me arrodillo frente a la estatua, pero en realidad eh, lo hago para que no me maten, pero después te sigo adorando. Ellos no hicieron esto. Ellos levantaron el testimonio de adoración a Dios frente a todos los que estaban delante. Los armenios levantaron el testimonio de adoración a Dios frente a todos los que los querían obligar a renunciar a su fe. Y estos tres jóvenes también lo hicieron frente a Nabucodonosor. Pero la pregunta es, eh, si yo soy cristiano, ¿no me garantizan bienestar? ¿No tengo garantizada ausencia de dolor, ausencia de sufrimiento? Bueno, muchos piensan esto, pero la realidad es que cuando Dios se mete con tu vida y vos estás dispuesto a tener una relación real con Él, pueden venir hornos de fuego. Y van a venir hornos de fuego. Allí, en Daniel 3, 16, dice, no es necesario, le dicen estos jóvenes a Naucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nosotros no vamos a doblar la rodilla frente a ídolos, tenemos un Dios vivo, igual que contestaron los armenios. ¿Sí? Y después sigue, en Daniel 3, 17 y 18, muy conocido, Pasajes, voy a leerlo, Daniel 3, 17 y 18, dice así. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¡Claro que Dios puede librarnos del horno de fuego! ¡Claro que Dios puede librarnos de cualquier situación! Él es todopoderoso, tiene todo el poder, Él puede librarnos, Él puede sanarnos, Él puede hacerlo... ¡No hay duda de esto! Los jóvenes no tenían duda y nosotros tampoco debemos tener ninguna duda. Dios puede librarnos. ¡Pero! dicen ellos. ¡Pero! dicen los mártires que llegaron hasta las últimas consecuencias con su fe. Pero si no nos libra, si no lo hace, es decir, Dios tiene poder para librarnos y Dios tiene poder para no librarnos. Él es el soberano. Cuando Dios se mete conmigo y yo me meto con Él, de verdad, Él sigue siendo soberano. Y entonces Él puede librarme y Él puede no librarme. Ahora cuando Nabucodonosor escucha esto de los jóvenes, se enoja mucho. Se enoja tanto que manda a calentar el horno siete veces más de lo normal, dice la Biblia. Y los soldados atan a estos tres jóvenes, ¿eh? los atan bien para tirarlos al horno de fuego. Y cuando los tiran, tan caliente estaba el horno en ese momento, tanto había subido la temperatura, que estos soldados que tiran a los tres jóvenes mueren quemados de afuera del horno de fuego. ¿Sí? Y estos tres caen atados en el horno. Ahora, cuando se asoma Nabucodonosor a ver qué pasaba dentro del horno de fuego, ve que están estos tres jóvenes charlando con un cuarto y se paseaban dentro del horno de fuego y nada les hacía el fuego. Y Nabucodonosor pregunta, ¿pero no tiramos tres dentro del horno? ¿Por qué hay cuatro? allí luego salen estos tres muchachos del horno de fuego, ¿sí? y no se había quemado ni su ropa, ni sus pelos, nada de ellos se había quemado, solamente se habían quemado las cuerdas con las cuales los habían atado ¿eh? los tenían prisioneros ese cuarto que estaba ahí en el horno era semejante dice la palabra al hijo de Dios ese cuarto Quedó allí en el horno de fuego, él no salió, salieron tres, él está allí para sostenernos y acompañarnos cuando pasemos por nuestros momentos más difíciles, nuestros momentos de sufrimiento, nuestros hornos de fuego. Dice allí en 1 Pedro 4, no se sorprendan del fuego de la prueba que les viene, que les sobreviene, no se sorprendan porque la prueba va a venir. La prueba va a venir para perfeccionarnos, para purificarnos y realmente para limpiar, librarnos. Librarnos como estos tres jóvenes fueron librados de las sogas que los ataban. Muchos estuvieron dispuestos a que Dios se meta con sus vidas. En algunos casos fueron librados de la muerte y en otros casos fueron liberados con la muerte. Los mártires, ellos fueron liberados con la muerte. Se encontraron con Jesús y de él recibieron su corona. Jesús había dicho, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ellos se animaron a decir con el apóstol Pablo, que también fue mártir, ¿eh? martirizado en Roma, le cortaron la cabeza por su fe en Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es un himno de todos los mártires, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que nosotros podamos decir también, cuando Dios se mete con nuestra vida, que podamos decir vivo para Cristo, el vivir es Cristo y aunque me incomode, aunque vengan circunstancias, que no las comprendo, aunque vengan circunstancias adversas, aunque vengan circunstancias que son a causa de mi fe en Jesús y atentan contra mí, atentan contra mi comodidad o atentan contra mi vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También el apóstol Pablo decía, allí cuando ya era el final de su vida, cuando estaba encarcelado y sabía que ya iban... Eh, a cortarle la cabeza por esta fe en Jesús. Allí en 2 Timoteo 4, del 6 al 8, dice Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor, el Juez Justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Todos los que estén ansiosos de encontrarse con Jesús, todos los que quieren que Dios se meta en sus vidas y están dispuestos a tener una relación real con Él, una relación que a veces incomoda, una relación que trae gozo también, una relación que nos permite pasar por valles de sombra y de muerte, pero allí está Él, en esos valles de sombra de muerte, en esos hornos de fuego, para sostenernos, para levantarnos, para acompañarnos, para transitarlo junto con nosotros. Los mártires estuvieron dispuestos a que Dios se meta con sus vidas. No solo para recibir salud y riqueza, porque también de eso Dios nos provee, sino para darse a sí mismos a Él. Y cada uno de ellos recibió su recompensa. Dice 1 Juan 5, 4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe que podamos permitir que Dios se meta con nuestras vidas. No solamente para darnos las bendiciones, que se meta con nuestras vidas para tener una relación real con cada uno de nosotros, que le permitamos a Él hacer su obra en nosotros, que estemos dispuestos a decir para mí el vivir es Cristo. Cada día en las cosas que tengo que hacer, en mi trabajo, en mis relaciones en mis relaciones con las personas que no conocen al Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia, porque en ese momento, en el momento que muera, voy a encontrarme con Jesús, con este Jesús maravilloso y voy a recibir esa corona que Él tiene preparada para mí. Que Dios nos bendiga, ¿sí? Honramos en este día la memoria de los mártires, aquellos armenios y no armenios, que dieron su vida por la fe en Jesús, una fe inquebrantable, una fe que se animó a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte. Pero de esa manera ellos fueron liberados y hoy están con Jesús. Que Dios nos bendiga, ¿sí? que podamos tener esta fe inquebrantable. Terminamos con una oración. Te damos gracias Señor, gracias porque tenemos este ejemplo impresionante de personas a través de la historia que han dado la vida por la fe en Jesús. Y Señor, también nuestros antepasados armenios, que fueron obligados a abandonar la fe o morir, pero ellos prefirieron morir, prefirieron ser fieles hasta el final y recibir de tu mano la corona que habías prometido para ellos. Señor, que nosotros también podamos ser fieles a Vos en cada circunstancia que nos toca vivir. Que podamos ser fieles aún en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de, de momentos que son incomprensibles. Que podamos poner la confianza en Vos y permanecer fieles con esta fe inquebrantable que tantos tuvieron. Señor, nos ponemos en Tus manos. Honramos a estas personas que dieron la vida por la fe. Y pedimos que nos ayudes a seguir el ejemplo. Señor, queremos que te metas con nuestras vidas. Queremos tener una relación real con vos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te damos gracias por haber compartido con nosotros este tiempo, este encuentro, esta reunión. ¿Eh? Podés seguirnos en nuestras redes, podés ver nuestros mensajes ahí en los canales de YouTube que ya van a poner, ¿sí? Y cualquier eh, duda o cualquier comunicación que quieras tener eh, con la iglesia, con nosotros, ahí está nuestro número de WhatsApp, podés comunicarte con nosotros también y vamos a responder a tus preguntas. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.